0: estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas Pew, el 72% de los usuarios están convencidos, estamos de que casi todo lo que hacen en la red está siendo rastreado por anunciantes o por empresas tecnológicas. Un 81% afirma que los posibles riesgos que para ellos supone la captación de sus datos superan los beneficios. Y como parece que ha llegado por fin el día en el que Google dejará de mostrar Anuncios basados en nuestro historial de navegación Vamos a comentar con Frank Gómez Qué es lo que ha pasado con nuestras amigas Las Cookies Hola Frank, ¿qué tal? Hola
1: Lucía Pues sí, hoy toca hablar de galletas Oh chicos, son galletas Oh, un tarro lleno de galletas Voy a comérmelas todas
0: Google va a decir adiós a las Cookies Esto porque, cuéntanos
1: Bueno, pues... Eh... Al final, o sea, lo, que, lo que va a pasar eh, con Google es que va, va a decir adiós a, a la parte de, de información que utiliza para mostrar anuncios dirigidos en, en Internet. Entonces, lo que va a dejar de ofrecer a terceras compañías es la posibilidad de comprar anuncios basados en el historial de navegación de, de las personas. Uh -huh. Una práctica que durante mucho tiempo ha sido básicamente uno de los pilares de la publicidad digital. Entonces, no olvidemos que Google controla más de la mitad del mercado de publicidad en Internet y que toda la información recopilada mediante eh, nuestras queridas cookies es la información que ellos han utilizado durante todo este tiempo para, para sacar rentabilidad de, de sus anuncios.
0: Uh -huh. Vale, vamos a ponernos en situación, antes que nada. ¿Qué son las cookies? Son pequeños ficheros, ¿no?, o de información, algo así.
1: Bueno, o sea, algo así no, son, son pequeños ficheros, <risas> Donde donde las páginas web recopilan la información sobre los usuarios que, que las visitan. ¿vale? Entonces, uh -huh. Estos ficheros se gestionan a través de, del navegador. Qué sorpresa que Google creó su propio navegador en su momento. Entonces, <risa> guiño, guiño. Está, está, está todo relacionado ¿vale? Eh, no sé si alguna vez hemos llegado a hablar de, de este tema aquí pero las cookies tienen un uso original muy diferente al que se le ha dado actualmente sí. las cookies se han terminado convirtiendo en una especie de, de herramienta de seguimiento de usuarios pero originalmente se crearon cuando en los 90 internet empezó a tener un número muy alto de usuarios y las páginas web que en aquella época pues, tenían los recursos limitados sí. buscaban la manera de descargar la información que iba recopilando de los usuarios, de sus servidores a los ordenadores de, de los usuarios uh -huh. entonces esto, pues el primer ejemplo que empezó a utilizarse de forma más efectiva fue cuando empezaron los, los e-commerce, en vez de guardar toda la información de los usuarios que hayan, de lo que había metido en los carritos de por dónde navegaban y todo, bueno pues empezaron a guardarlo en el mismo eh, navegador del usuario, ten en cuenta que eh, vamos a situarnos un poco que en los 90 el usuario navegaba normalmente desde un solo navegador que era sí. el, de, el de su ordenador de casa que no es como ahora que, que hay una especie de, de interrelación entre todos tus dispositivos
0: volviendo a las cookies con esta historial de navegación que se crea como una especie de perfil ¿no? de nosotros de nuestros intereses
1: bueno o sea, es que el, el, las cookies lo que, lo que hacen es nada más y nada menos que guardar toda la información relativa a, a ti como usuario respecto de todas las páginas si tú coges todo eso y lo, lo mezclas muy bien, pues imagínate la cantidad de información buena o de calidad que tienes para poder elegir cuándo, dónde, por qué ponerte un anuncio cuando uh -huh. estás navegando.
0: Oye, ¿y este cambio a qué se debe?
1: Bueno, pues este cambio... Eh, que ya se anunció el año pasado, en realidad no viene por un acto de bondad infinita de, de la compañía, no sino que está más bien forzado porque los navegadores rivales, como Safari o Firefox, ya no permiten tampoco hacer este tipo de seguimiento y por uh -huh. tanto la estrategia de Google, pues bueno, ha perdido efectividad. Si solamente puedes ofrecer el perfilado de los usuarios que usan el navegador de Google con pues la plataforma, de alguna manera se empieza a tener empieza a tener menos sentido ¿no? hmm. la parte importante de todo esto además de que desaparece una de las actividades que más información puede estar recoplando de cada uno de nosotros, es que Google ha anunciado que no va a buscar un reemplazo para, para el perfilado de usuarios ¿Ah, ¿no? entonces el, el mismo director de gestión de productos de, de Google, ha dicho que, que si la publicidad digital no evoluciona para abordar las crecientes preocupaciones de los usuarios acerca de su privacidad, pues el futuro de la red pues está en peligro
0: y entonces, cómo, ¿cómo lo van a hacer esto?
1: Bueno, pues eh, siguiendo un poco con las declaraciones que, que hizo el propio Google, nos sí. van a seguir ayudando a tener una vida más fácil poniendo <risa> a nuestra disposición anuncios que nos puedan interesar en base a lo que ellos llaman grupos de interés. Ajá. Google ha comenzado a probar otras estrategias centradas en grupos de interés que no están asociadas de forma individual. El sistema no es 100% efectivo respecto del retorno de inversión que tenían en, en el otro tipo de perfilado, pero sí que es verdad que se acerca, está por encima del 95%. Uh -huh.
0: Aquí supongo que hay muchas implicaciones eh, a nivel de publicidad, a nivel de usuarios. Cuéntanos qué implicaciones tiene esto.
1: Pues desde mi punto de vista, este cambio eh, va a suponer un punto de inflexión y por tanto un momento de oportunidad para, para todos. Uh -huh. Por un lado... El mundo de la publicidad tiene que buscar alternativas para conocer nuestros gustos y nuestros eh, hábitos sin utilizar las, las famosas y facilonas cookies. Mm. Y es que eh, en este punto es donde creo que nosotros tenemos también una oportunidad para tomar algunas decisiones.
0: A ver, ¿cuáles? Cuéntanos. Bueno,
1: durante años <risa> hemos ido dejando y seguimos haciéndolo nuestras preferencias, necesidades, sentimientos, etcétera, en Internet. Mm. Yo creo que el mundo de la publicidad, ahora que las cookies no van a estar disponibles, puede utilizar todo esto justamente para hacer el perfilado que necesita. Por tanto, y entrando un poco en modo paranoico, que ya sabes que nos gusta en esta parte de la redada. Hombre,
0: por supuesto, siempre.
1: Creo que, que puede ser el momento de mirar para atrás y borrar en la red todo lo que creamos que pueda servir justamente para hacer este perfilado y que no nos interese que esté puesto en, en internet.
0: Y por supuesto nos traes alguna idea para hacer esto, ¿verdad Frank?
1: Exactamente. Entonces, yo creo que lo que, lo que tenemos que hacer a partir de, de hoy, con esta aprovechando justamente este, este cambio de enfoque que, que está pasando o que se está dando en la, en la publicidad digital, ¿Sí? creo que es el momento de que, de que empecemos a plantearnos eh, borrar parte de nuestro yo digital, ¿no? Entonces, lo que os he traído, pues, eh, es eh, tres pequeños consejos o tres pequeñas aproximaciones para empezar a, a borrar nuestra huella digital en Internet. Venga. Entonces... El primero que tengo es uno que, que es un servicio de borrado. Al final, en Internet también, la gente busca manera de hacer negocio y hay uno que se llama eh, joindeleteme.com que tiene un problemilla, que es que solo funciona por ahora en, en Google, en Google, perdón, en USA. <risa> ah, vaya. ¿Vale? Sí, un problema. Entonces, Pero yo creo que van a empezar a ir, a, a ir apareciendo otros en, en otros en otros lugares. ¿vale? Me gusta comentar este porque... Me parece un servicio súper interesante. Lo que hace es que cubre páginas como MySpace, Google+, eh, Amazon y es un servicio de pago anual. ¿no? Uh -huh. dices, ¿cómo, cómo, puedes, eh, ¿cómo puede ser eso? Bueno, pues es muy sencillo. El servicio es continuo. Es, a mí me pareció súper interesante la aproximación. No es borrar tu pasado y ya está, sino que cada tres meses ellos... Van a hacer un borrado de todo lo que tú hayas seleccionado para borrar. Es decir, ¿Mm? tú tienes un, un perfil digital de tres meses. A partir de ahí, el vacío. Ellos y te automáticamente te borran para, todo. Para, ¿Mm? para mantener la privacidad.
0: Vale, luego está también, supongo, que el borrado manual de toda la vida de Dios.
1: Bueno, pues eso es una, algo que podemos hacer eh, todos nosotros, ¿vale? ¿Mm? Podemos ir a un servicio y realizar un borrado del contenido de la, o de la cuenta que, que tengamos, ¿vale? En caso de no tener acceso a la cuenta sí. porque el servicio, por ejemplo, ya no está activo esto pasó con, con muchos foros que siguen publicados e indexados eh, pero que solamente permiten la, la consulta, para eso podemos lo que, lo que podemos hacer es eh, contactar directamente con el responsable del, del dominio. Para encontrar el responsable del dominio podemos utilizar whois.com que es w o i scom y latina que nos va a dar la información de contacto del, del dueño del dominio. Y esta persona eh, tiene la obligación de, de facilitarnos eh, la tarea de, de realizar un borrado de la información que sea nuestra y que esté publicada en su, en su web.
0: Uh -huh. Qué interesante esto. ¿Y hay alguna otra opción?
1: Bueno, pues uno de los casos que se pueden dar es que alguien publique información relativa a uno mismo. Uh -huh. En ese caso sería necesario realizar un, un requerimiento legal. ¿vale? Por ejemplo, Google ofrece esa posibilidades de su propia página de soporte. Y de igual forma Google nos permite hacer peticiones para el borrado de resultados de búsquedas. Esto es importante porque si nosotros hemos borrado, por ejemplo, la información de, que queríamos en un foro, eh, lo que puede pasar es que Google mantenga esa información en sus búsquedas y por tanto sea de alguna manera consultable porque esté en la caché de Google o lo que sea. Uh -huh. Entonces sí que hay, que hay que tener sobre todo un enfoque de... Hemos borrado el origen, pero hay que acordarse de todos, no solo Google, todos los, na, eh, los rastreadores, los eh, indexadores de Internet, sí. que eh, van a tener esa información indexada y, por tanto, va a seguir disponible aunque nosotros borremos la fuente. Y esto es súper importante de tener en cuenta.
0: Estupendo. Oye, Fran Gómez, qué útil eres siempre. Que,
1: bueno, espero que, que empecemos que a borrar todos lo que no nos interese. ¿eh?
0: Sí, 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 hay que borrar un poquito. Pues nada, Fran, hablamos en un par de semanitas o tres y ya nos traéis más cositas de privacidad, ¿vale?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Un beso, chao. Hasta luego.
2: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, protesto. Sin que sirva de precedente... No estoy de acuerdo con Fran Gómez, nuestro hacker. Y no estoy de acuerdo con él porque esto que propone de borrar nuestro yo digital creo que tendría unas consecuencias nefastas para aquellas personas que solo tienen un yo digital. Quiero decir, no existen realmente. Su vida está enfocada a llenar un feed de una, dos, tres, cuatro redes sociales. Me monto en el metro, me bajo en la estación. Mira, mirad cómo subo las escaleras Primer café del día ¿Qué hace toda esa gente si de repente se encuentra sola en el mundo digital? O peor aún ¿Qué hace toda esa gente si les hacemos borrar su yo digital? Descubrirían que tienen piernas, por ejemplo Hostia, tengo pies y no están en la playa Anda, pero si tengo boca, pero... Sin morritos Eh, mira, una mano y no tiene una cerveza Así que Fran, reconsidere un poco hacia dónde podría llevar este aleteo de mariposa que propones que conllevaría un cataclismo virtual, un cataclismo en ese mundo de identidades virtuales. En fin, un saludo de Lucía Tahuada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en Laredada.com Síguenos en Twitter, arroba redada y Facebook.com barra redada Podcast.